0: ¿Quieres estar al tanto de toda la actualidad de la NFL? Sexto Touchdown es tu casa. ¿La ¿NFL? Una charla entre amigos de, una de amigos de todo lo que rodea la mejor, una charla entre amigos de todo lo que rodea la mejor. ¿Cómo tocas a Sexto Touchdown? Tu rincón NFL de confianza.
1: Hola a todos compañeros. Uh, falta falta John pero pero se nos ha acoplado como dos veces, ¿no? En la, en la intro yo oía a John en estéreo y, y bueno. Vamos a intentar hacer algo que a mí me resulta prácticamente imposible, vamos a intentarlo, que es intentar resumir toda la agencia libre, todo lo que ha pasado, todas las locuras que han ido sucediendo estas semanas, aunque recordamos que todavía no ha acabado, esto va, va para largo. Primero nos presentamos. Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Pues la verdad que con ganillas de que hablemos de todo un
2: poco. Y bueno, pues, contento de que Peyton Maniz ha hecho Instagram, que ha pasado unos días desde que eso lo ha hecho, pero esperemos que ya tenga muchos seguidores. Y me hizo mucha gracia cómo lo subió, que no hemos tenido tiempo de comentarlo. Y nada, con ganas de, pues eso, que a ver, tú lo que tienes en mente para hoy, que va a ser muy bonito y va a estar muy guay, a ver si nos sale bien, porque va a estar guay. A ver,
1: a ver si sale bien, que hay mucha gente que se ha motivado y nos ha pasado sus, sus equipos, a ver qué tal sale la cosa. Y Íñigo, que tú vienes aquí, un poco te hemos secuestrado a última hora, ¿qué tal, cómo estás? No, hombre, no. Siempre es un placer estar aquí.
3: Tengo también otro deporte, el deporte maldito para los amantes de NFL. Pero bueno, tengo que hablar de mis Dallas Cowboys. Hay gente que tiene muchos regalos. Pero nosotros hemos tenido
1: unos reyes aseados. <risa> aseados, que está bien, ¿no? Una cosa que está bien, correcta. Pues mira, vamos a empezar precisamente por eso. Vamos a empezar por la, por la NFC Este, que sabemos que te tienes que ir. Entonces vamos a empezar, si quieres, la idea es un poco eso, ¿no? Ir equipo por equipo, hacer un repaso un poco de quién ha llegado, quién se ha ido, uh, cómo ha ido esta agencia libre, una pequeña valoración. Y así poco a poco pues vamos entrando y vamos deshojando cada, cada uno de estos equipos. Recuerdo que hoy vamos con toda la nacional y el martes que viene iremos con la americana, que es donde se reparte, se reparte el uh -huh. turrón este año, la americana, que ha habido como todo, todo el mundo se ha ido para allá. Pero bueno, en la nacional muchas cosas interesantes. Así que, si te parece, Íñigo, te cedo los mandos. Empezamos por la NFC este con tus Dallas Cowboys.
3: Bueno, pues es una agencia libre que empezó de, de mal y luego vamos mejorando un poquito. Empezó con la baja de Amari Cooper, que bueno, que estábamos muy mal de cap y se podía hacer de otra manera, pero Amari Cooper pues no sigue, se va a los Browns y la verdad es que es una pérdida dura, pero no cabían todos. Eh, luego pensábamos que el plan era desprenderse de Amari Mary Cooper para quedarse a Randy Gregory pero este nos la lió, nos la lió y se fue a, a tus broncos David y nos dejó hecho un cuadro, también hemos perdido jugadores como importantes como Celi Wilson que es un buen wide receiver que se va a los Dolphins y hemos también, bueno esta, esta baja no es muy sensible, es Greg Zurling eh, la verdad es que falló muchísimos eh, puntos extras y patadas, ah, entonces bien. Dallas ha perdido muchos partidos por Zurlin y Zurlin cortado. Y luego, pues, yo pensaba que Blake Warwin este año iba iba a explotar el Taiden y no, no había manera. Entonces le ha comido la comida la tostada de Anton Sluts y también nos despedimos de él. Y Lan Collins se va por por la sencilla razón de que, bueno. Eh, con la sanción, cuando mejor estaba el equipo, una sanción por perderse los test de Ay, la pues Yo cuenta. creo que. Yo sigo
1: viendo, sigo,
3: sigo viendo, sigo sigo ahí. Aguantamos. ¿Eh? Y... ¿sí? Conor Williams también lo hemos cortado, que no merecía renovar. Y luego, bueno, sorprendente también. Eh, renovamos a Galo, que venía una lesión. Yo, la verdad, me gusta Galo, pero no lo he entendido, la verdad, este movimiento. Danton como he comentado, se ha ganado el contrato, pero yo quizás lo hubiera renovado a largo plazo y no lo, no lo hubiera puesto en tar. De Marcus Lorenz, eh, después de todo el dinero que nos ha hecho gastar, ha demostrado que tiene compromiso, se ha bajado el sueldo y está contento. Sigue Leighton Vanderets. Jason Kerr también se merece seguir. Y Armstrong, que también se ha ganado su contratado. Y también me hace mucha ilusión que siga el Panzer Anger, que ha hecho una gran temporada y yo creo que es uno de los mejores. En definitiva, es una agencia libre poco sexy para el aficionado, pero yo creo que tenemos una buena plantilla. Eso sí, hay que rematar el draft. Creo pensar que hay un plan, pero con Jerry Jones ya sabéis que esto no es muy... No sé, la sí. verdad. Quizás este extraño sí que era, había un equipo para ser agresivo, es la agencia libre tal como estaba la NFC, pero bueno, no sé, yo le pongo un 6.
1: Sí, la, la valoración sería un poco eso, ¿no? Que quizá perdéis, salís un poco peor, pero tampoco ha sido tan desastroso como parecía al principio. Quizá, pues mira. Y se me ha
3: olvidado, perdón. Algo el todavía, que... el
1: equipo... Tenéis sí, armas. Se me ha
3: olvidado el fichaje, el fichaje del Royal Cyber Washington, que lo conoce bien Edu. El wide sí. receiver de los Steelers, yo creo que a mí me parece un buen wide receiver, pero claro, lo comparas con Amari Cooper y no, no, no hay por dónde cogerlo,
2: la verdad. A ver, pero lo que cobra también la diferencia, ¿no? O sea, también viene un poco claro. lo, por ahí, ¿no? Ya pasó, sí. que es eso? Cuando, fichas, cuando cuando Gallup vino en el draft, se habló mucho en el draft eso, que no al final se le iba a acabar complicando a Dallas tener tantos wide receivers. Bueno, o sea, algunos se tenían que librar.
1: Sí, sí, claro, al final. No se puede quedar todo el mundo. A mí, el que me ha sorprendido mucho que dejéis salir es a, a Cedric mm -hmm. Wilson. Yo creo que a Cedric Wilson os lo podríais haber quedado por un buen precio, ¿no? Más que el pastizar que le habéis dado a Gallup. No sé, me ha extrañado que lo hayáis dejado salir.
3: Entre Gallup y Wilson, yo me quedo con Gallup. El tema de Gallup es que viene sí, una lesión larga. A, a ver cómo claro. vuelve Gallup. Ese a ver cómo tema. vuelve Michael Gallup, claro.
1: Sí, sí. Y bueno, ya, ya veremos a ver si, si hemos fichado bien a Randy Gregory o, o nos habéis colado ahí un, un sí. fumeta. A ver si deja de fumar ya.
0: Pues
3: mira, en dos años, este año ha sido el mejor, el mejor año que ha jugado, pero también es verdad que el día partido clave contra San Francisco, muchísimas penalizaciones, Marco. Entonces, yo creo que con rendimientos, con, con disciplina, es un buen jugador. Pero claro, hay que, hay que centrar esa cabeza. Yo creo que va a un buen lugar, ¿eh? Broncos es un buen sitio Ahora, para tu
1: A ver si lo centramos. Oye, Nigo, ya sé que tú tienes prisa, con lo cual... Aquí tienes, te puedes quedar todo el tiempo que quieras y cuando te tengas que marchar, pues pues eso, te marchas. Mientras tanto, yo voy a poner el vídeo de que nos ha enviado Alberto, Alberto Herrero, sobre, sobre sus Filadelfia Eagles. Así que voy a arrancar con, con su vídeo y aquí lo escuchamos directamente.
4: Hola, muy buenas compañeros de Sexto touchdown Soy Alberto Herrero y voy a hablaros un poquito sobre lo que han hecho mis Eagles en en esta agencia libre vamos, desde luego al lado de lo que se ha movido eh, en el resto de la NFL, ha sido una agencia libre muy sobria con muy poquito movimiento eso sí bastante eh, me parece a mí importantes de cara al, al, al funcionamiento interno de, de, de la franquicia no, eh, creo que ahora las estrellas por las que están apostando, sobre todo en ataque es la juventud y este año que hay valores muy altos de, de draft y diez, hasta 10 elecciones, muchas de ellas eh, en primeras rondas, eh, este puede ser los cimientos sobre los que se va a basar Siriani. Eso, si bien ha renovado varios veteranos que, que son importantísimos en, en Filadelfia. Eh, uno que me parecía primordial, que es el alma de, de, de este equipo, que todo el mundo está a muerte con él, mil veces pro bowler, posiblemente el mejor jugador de su posición es Jason Kelsey todos los años tenemos la el temor de que se va a decir este es el último y me retiro y han conseguido que juegue otro año más, entonces el, el buen center el que yo llamo el Kelsey bueno eh, hermano de eh, del, del titan de, de los Kansas City Chiefs volverá con los Eagles, volverá a ser capitán y hará un trabajo espectacular eh, también han renovado a Anthony Harris, el safety que hizo muy buena campaña el, el año pasado de los pocos safeties medianamente fiables que tiene eh, la, lo, los Eagles yo creo que sus posiciones más débiles son las de linebacker y safeties precisamente y con Anthony Harris pues por lo menos tienes una, una pequeña base, no es una superestrella pero ya tienes alguien que puede, que puede rendir. Otras renovaciones ha sido Richard Rogers, un titán eh, prácticamente situacional, rotacional, que siempre va a estar detrás de Dallas Geder, pero es un veterano que, que, que cumple muy bien. Eh, Greg Ward, también para profundidad de, del cuerpo de receptores. Andre Ch Chacher, que es eh, un cornerback que prácticamente lo veremos en, en, la, en, en el emparrillado. Y eh, un Ray Card que, que, que ha cumplido muy bien, también ha sido renovado otra vez, que ha sido Nate Herbig, que año tras año eh, está mejorando y, y es un jugador muy muy interesante. Eh, ¿Qué ha perdido Eagles? Ha perdido Alex Singleton, eh, linebacker que ha firmado por los Broncos. Mm, para mí no es una pérdida grande. Eh, más que nada porque... A pesar de ser el mejor de los linebackers que tenía Eagles, es un jugador para mí muy flojito. ¿eh? O sea, que imaginaros cómo es el resto. Espero que en este año en el draft se refuercen allí eh, bastante bien y que pesquen algún veterano que, que sepa dirigir eso bien. Eh, luego también de línea interior se ha, han perdido a, Haysan, a Hassan Ridgway, eh, que, que se va a los 49ers. Y por contra, solo ha habido dos llegadas medianamente importantes: que es Jason Reddick, de, de los Panthers, jugador como la Copa de Un Pino, con mucho impacto. Eh, ha firmado por, por 15 millones a la temporada. Es un... A, a ellos le gusta tener gente que pegue en, en la línea defensiva y este, este lo hace. Y un viejo conocido de Siriani, un receptor de Colts, que es Zach Pascal. Yo creo que también va a jugar snaps eh, contados, porque aquí las, las estrellas tenemos muy claro que es de Bonta Smith, por ejemplo, cuando tengan que ir muy en profundo será ya en récord. Así que Zach Pascual va a ser un poco más eh, en situaciones de corto yardaje, de posición y demás. Y poco más, bueno, sí, record, eh, recordamos que. Cortaron a, Fletch, a Fletcher Cox, uno también de los jugadores emblema de, de Eagles, pero era simplemente porque es un tío que lleva 11 años en, en Filadelfia y es un Eagle por los cuatro costados. Simplemente eh, era para hacerle un contrato todavía más eh, beneficioso para la, plantilla, para la franquicia eh, paso de cobrar, creo que contaba un contrato de 14 millones al año, pues ahora creo que pasa a ser 10 y, y básicamente esto ha sido todos los movimientos y nada, ahora esperar el draft con mucha ilusión y a ver si este año podemos plantarle un poquito de cara a esos Cowboys de, de la división que parece que están a otro nivel y y, llevar, y llevarnos eh, eh, la este ¿no? otra vez como, como años anteriores. Un saludo.
1: Bueno, muchísimas gracias a, a Alberto por, por esta conexión así que nos ha hecho, por este vídeo que nos ha enviado. Estos hijos que es verdad que la agencia libre quizá no ha sido muy movida, pero que tienen muchísimo capital de draft. Tienen tres primeras sí. rondas, no sé cuántas segundas, es decir, será un equipo que puede salir muy reforzada de este draft y, y que me está gustando las cosas que están haciendo. No sé si queréis comentar alguna cosa de estos heroes, chicos. No, la verdad que yo
2: lo he resumido todo muy bien, ¿no, Alberto? Al final es un entendido y al final, o
1: sea, claro,
2: para mí está todo perfecto. ¿no?
1: Perfecto, pues nos vamos a, que otro, nos vídeo, a otro. Que nos reíamos
3: mucho de los singles el año pasado y ya, ya, pueden ya, ya. un equipo muy serio este año,
1: ¿eh? Sí, 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 sí. La verdad que están haciendo bien las cosas y vamos a ver si si con este quarterback van a algún lado o no. Vamos con, con otro equipo, vamos con otro Íñigo, no nuestro Íñigo Diego, sino con Íñigo Mainz Terrena, que nos cuenta un poco sobre sus Commanders. Bueno, Hola, amigos ¿cómo? de
5: Sexto Touchdown, pues eh, ha llegado el momento de platicar de la, de la agencia libre de los Washington Commanders, eh, una agencia libre que ha sido mucho para eh, atender las necesidades internas, eh, los agentes libres propios. Eh, en general se ha firmado algunas de las piezas importantes de, del equipo. Se firmó al receptor Cam Sims, que pues, es, un, es un hombre alto eh, que puede ayudar mucho en esta ofensiva. Eh, se, se firmó propiamente al, al swing tackle eh, Cornelius Lucas, entonces lo mantuvieron ahí. A Jiri McKissie, que era uno de los quizás eh, agentes libres que entraban por parte del equipo más importantes. Bobby McCain, el safety. El, el, el safety libre que, que muchas veces está como single back que es sumamente importante para, para este equipo y bueno, se dejó ir a Brandon Scherf que se fue a los a los Jaguars eh, él, él entraba en agencia libre eh, se cortó a tanto al guard eh, Eric Flowers como a Landon Collins por cuestiones de cap y se dejó también ir a dos de los eh, defensive tackles eh, suplentes Tim Settle y Matt Iris. Eh, uno se fue a Búfalo, Tim Settle se fue a Búfalo y Matt United eh, se fue a, a Carolina. Entonces bueno, pues eso es básicamente la, la agencia libre. Todavía hay algunos agentes libres que, que todavía no firman con nadie más. El propio Landon Collins y, y, y Eric Flowers no han firmado. Eh, agentes libres del, del equipo como Adam Humphries y de Andre Carter, el el regresador de patadas todavía no deciden si, si si se van a quedar en el equipo o van a firmar con alguien más. Y dentro de los agentes libres que han llegado nuevos, eh, pues llegó el, el, el left guard eh, Andrew Norwell, de alguna manera como para suplir alguno de los dos guards. Y por supuesto la más importante llegó en, en intercambio con los Colts, llegó el coreback Carson Wentz, que al final del día es un, sin duda, un, un upgrade eh, sobre Taylor Heineke, eh, Carson Wentz eh, me parece que era el más malo de los buenos que pudieran est haber estado disponibles. Evidentemente arriba de él estaba Russell Wilson que se intentó ir por Russell Wilson, también eh, eh, Aaron Rodgers y por supuesto eh, Deshaun Watson. Entonces bueno pues así están las la cosa interesante eh, pudiéramos decir que es el mejor de los malos arriba de Trubisky, arriba de Jimmy Garoppolo. Creo que era una de las mejores opciones. Y pues así los Commanders terminan un poquito su primera etapa de este, esta agencia libre. Eh, síganme en mis redes en arroba y terrena. Y muchas gracias a Sexto Touchdown. Bueno,
1: pues muchísimas gracias a los dos. Tanto a Alberto como, como a Íñigo, yo recomiendo que lo sigáis, que lo sigáis a los dos. Uh, Alberto es una de las personas que más sabe de college y ahora para el draft es momento de, de estar muy atento a todo lo que cuenta. Y Íñigo, ahí dentro de Spanish Bowl, es una de, las, de los jefes, uno de los mandamases de, de Spanish Bowl.
0: ¿Qué programa <ríe> que ahí dentro. ¿no?
3: ¿Cómo se llama?
0: Dime,
1: Íñigo.
3: Que tiene un buen programa, se llama SatGun, que a mí me entretiene mucho en Twitter. Lo sí. veo a veces... Correcto.
1: Correcto, correcto, Lo recomendamos mucho desde aquí, el shotgun de, de Spanish Bowl, para que lo sigáis. Bueno, nosotros yo, yo me considero, y tú también, Edu, yo me, nos consideramos un poco parte de, de Spanish Bowl. Sí, sí un poquito, sí. Sí, 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 sí. somos compañeros. Y, y nada, pues voy yo un poco con los Giants, que sería el último equipo de, de esta división, uh, que comento rápidamente a los jugadores que pierden, los jugadores que se van, porque sí que han estado bastante activos en, en Agencia Libre. Sobre todo, voy con los importantes. Pierden al cornerback Logan Ryan, al safety Jeffrey Peppers y a otros dos cornerbacks un poco más de, de relleno, que serían Kejan Crowsen y Keidel Holland. Estos quizá no. Bueno, y a safety J.R. Reed, pero poca cosa. Y luego, otros jugadores importantes que pierden serían el defensive line interior, el defensive tackle a Austin Johnson, que se va a Chargers. El Tyrann Ivan Ingram, que se va a Jaguars, que ya hablaremos de lo que está haciendo Jaguars, que a mí que se les ha ido un poco la pinza. Y un Ray guard como Will Hernández, pero bueno, han cogido otro guard más o menos de las mismas condiciones, no, no creo que sea una gran pérdida, y al he hecho Lorenzo Carter. Oh, sí que Lorenzo Carter, Austin Johnson, ahí sí que pierden un poco de peso en, en, el, en el front seven y la secundaria también se les afloja un poco perdiendo a Jabril Peppers y a Logan Ryan, pero bueno, tienen, tienen material todavía. Y recordar además que Giants tenía un gran problema de cap, es decir, venía muy apurado de, de cap, con lo cual no podían hacer, retener a muchos jugadores... Sí que renuevan tanto a Sterling Shepard uh, al receptor como al inside linebacker Blake Martinez, que recordemos que sale de, de una lesión muy dura de, de este año. Y también otras renovaciones un poco más secundarias serían el long snapper Casey Critter, Corey Cunningham, un left tackle y un wide receiver que es CJ Borg. Aquí, sobre todo la de Blake Martinez y la de Sterling Shepard son las importantes. Y en cuanto a los jugadores que llegan, Edu, este te lo dedico a ti. Sí. El quarterback <ríe> Tyler Taylor, sí señor, o sea que... <ríe> o sea, no, no lo entendía muy bien el, el movimiento, pero bueno, mejoran lo que tenían, que, porque estaba muy malita la cosa de secundaria, pero bueno, también llega el running back Matt Breda, que tampoco me parece una incorporación muy así, Matt Breda lleva un par de años dando vueltas por, por el mundo NFL, un buen receiver como Richie James, tampoco mucha cosa. Tyren uh, llega a Ricky Sills Jones, tampoco una gran novedad. Y sí que es verdad que refuerzan un poco la línea, esto sí que me gustan, con John Feliciano y con Mark Lewinsky. Creo que son dos buenas incorporaciones. Y luego llega otro guard como Max García para dar profundidad. No sé si García cogerá titula, titularidad, ya es un veterano. Y, oh, bueno, y un poco más jugadores de relleno como Jihad Ward, Justin Ellis, pero lo que decíamos, al final... Uh, yo tengo aquí que todavía quedan bastantes jugadores agentes libres que no son renovados como Nick Soldier como Kyle Rudolph como jugadores muy veteranos que no están siendo renovados, sí que me sorprende que no hayan renovado al running back de buena ah, que, que hizo una gran temporada el año pasado pero bueno y, y poco más, poco más que quedan Bernard McKinney a Dante Petit, está... a ya más, más secundarios y lo que decíamos está... Jim Fromm no, no lo van a renovar y no sé si hará si alguno lo va a coger, porque no creo que interese demasiado. Y bueno, y así están los, los Giants. Es decir, bastante movimiento, pero nada de mucho renombre. Más o menos mantienen el equipo que tenía el año pasado. Y lo he dicho porque es que tampoco tienen mucho margen de, de maniobra. Y Íñigo antes de ir, también un poco un resumen de, de la división. ¿Cómo ves? ¿Se mantendrá como estaba en el año pasado? Cowboys y Eagles... ¿Y por detrás Commanders y Giants o okay. qué? Bueno,
3: iba a dar el paso porque me, me, me tengo que marchar ya. Dejo la puntilla. Eh, por el corazón me dice que sí, pero ya sabemos que la, la NCC este nunca repite ganador y los Giants lo que ilusiona es Double, ¿no? A ver si es un buen head coach o es solo un excelente official coordinador. Yo creo que es parte favorito de los Cowboys porque es un equipo más hecho, pero depende mucho el draft. Después del draft, yo creo que Igles puede dar la campanada este año.
1: No estaría mal, no estaría mal. Y me a marcho, ver, a ver. chicos.
3: ¿Debo marchar?
1: Perfecto, Íñigo.
3: Gracias. gracias. Eh,
1: luego, luego os veo y os escucho. Os espero mucho. Perfecto. Y viva los Cowboys. <risa> Muy bien, Íñigo. Venga, que vaya bien. Sí, sí, este programa es para, para verlo tranquilamente y escucharlo un par de veces porque estamos dando todos los nombres, muchísima información. Pues eso, que la gente lo vaya Está en a... lo
2: cierto, no sé, lo que ha dicho Dani, que Rudolf sí fue cortado, ¿eh? No está. O sea, está cortado directamente.
1: Ah, está cortado, no era, Sí, sí, que a Rudolf era... lo cortaron, sí, sí. Puede ser, puede ser que lo hayan cortado, ya era muy veterano, este año ya hizo poca cosa. Pues vamos a irnos de, de costa a costa. Estábamos en la este y nos vamos a ir a la oeste, que, que veo por aquí que tenemos en espera a otro compañero. Tenemos aquí a David Jiménez, lo cual le voy a dar paso para que entre. Y aquí tenemos a David. ¿Qué tal, David? dónde ¿Cómo
6: estás? ¿Qué tal, chicos? Encantado de estar Hola, aquí. Hola, ¿qué tal? Un, rato? un
1: placer. Hola, un placer tenerte por aquí. Muchas gracias. Pues lo dicho, nos vamos a, a, a la conferencia oeste, donde están 49ers, Rams, Cardinals y Seahawks. Esta conferencia tan fuerte que quizás se está desinflando un poco, sobre todo Seahawks. Pero cuéntanos, cuéntanos que, cómo ha ido la, la agencia libre de 49ers, David.
6: Bueno, entre los aficionados creo que hay un poco de división de opiniones. Hay algunos aficionados que dicen que hemos tenido una off-season bastante floja, yo no estoy de acuerdo. Y otros que dicen que, bueno, que por ahora vamos en el buen camino, que falta rematar la faena. Entonces, si te parece, pasamos un poquito a lo que ha sido incorporaciones y bajas. Vamos a empezar, por ejemplo, por los coaches. Eh, mantenemos la columna vertebral con Kai Shanahan, con Demeco Ryan y Chris Kokurek. Y eh, las nuevas incorporaciones destacaría tres: Brian Gris como entrenador de coreback. Eh, él es un ex 49er, eh, estuvo durante 13 años trabajando como analista y dos años en Monday Night Football para la SPA. Y debuta como Coach. Él jugó durante 11 años en cuatro equipos. Eh, reemplaza a Ríquez Cangarelo, que se ha ido como coordinador ofensivo a, a Kentucky. Y curiosamente, porque las tres principales incorporaciones de Coach tienen todos una relación con Kyle Shanahan y es que Brian Gris eh, estuvo con Kyle Shanahan en Tampa en los años 2004-2005. Eh, curiosamente, en 2004 eh, Gris consigue un 70% de pases completados. el jugaba de coreback y eh, Kyle Shanahan hacía de control de la calidad ofensiva. La segunda incorporación es Anthony Lynch. Que le conocerás bien, David. Llega como asistente de coach y de running back. Y sustituye a Bobby Turner, que va a estar un. se prevé que va a estar un par de años fuera por un par de cirugías que tiene que someterse. Eh, tanto Brian Gris como Anthony Lynn jugaron eh, cuando, en Broncos cuando Kyle Shanahan era recoger pelota, en la conexión que tienen con Kyle Shanahan. Correcto, correcto. Luego tenemos a Brian Schneider, que ha venido a reforzar lo que es la parte de Special Team. Ahí sustituye a Richard Hightower, la verdad lo tiene fácil, hacerlo mejor, porque es que no se puede hacer peor que lo hemos hecho en equipos especiales, quitando el partido de la Moffield, que ahí realmente los, los equipos especiales nos ganaron el partido. Él ha estado 11 años en Seahawks y este último año en los Jaguars. La conexión con Kyle Shanahan proviene del año 2003, cuando él estuvo en la Universidad de UCLA en los Special Teams y Shanahan empezaba su carrera profesional como como coach. Eh, pasamos a jugadores, si ¿sí te parece David. Sí, sí, sí. Bueno, Bien. pues mira, las principales bajas, pues eh, Kentabius de Street, eh, un defensive, se nos ha ido a Saints. Eh, Trenton Cannon se nos ha ido a Titans, el running back. Una que nos ha dolido especialmente ha sido la marcha de lacken Torninson a Jets, nuestro guard. Eh, era de esperar que tanto sale como... Mike Van Dahlen, que se ha ido a Miami, pues pescaran en, en 49ers Y esa nos ha dolido porque, bueno, es una línea que no tenemos muy, digamos, en nuestro punto negro La línea ofensiva Y nos han quitado a un guard súper fiable que Prácticamente es que ha jugado el 100% de los snaps Y que hacía muy buena pareja con Trent Williams cerrando esa parte izquierda de la línea ofensiva ¿no? eh, Luego tenemos también a Monster y a el running back Y a Trent Sherfield, que se han ido con Mike Van Dahlen a Miami y eh, una puñaladita buena nos habéis dado los Broncos, ¿eh? habéis llevado... dos, los
1: hemos
6: llevado. <ríe> os habéis llevado tres, pero dos, <ríe> ah, dos especialmente sí. que nos han hecho daño. Eh, Cam Williams, nuestro nickel cornerback, una pieza bastante clave en nuestro equipo, ya veremos a ver cómo lo sustituimos, ahora hablaremos un poquito de ello. Y a DJ Jones, que ha hecho un temporadón cerrando el centro del Front Seven junto a Ari Canster. Esas nos han dolido. Bueno, la de DJ John esperamos suplirla con la vuelta de, de Killow, que al parecer se ha operado a la rodilla. Según dicen, eh, al fin ha superado sus problemas de rodillas Y al tercer jugador que te comentaba es a, a Tackle, a Tom Compton. Tom bueno, Compton. Son, la, son los tres que nos habéis nos brillado habéis eh, Las altas, pues... Eh, Principalmente hemos reforzado tres partes, la secundaria, eh, la línea ofensiva, o sea, la ofensa y la defensiva. En la secundaria hemos fichado a Chavarius Ward, un córnevac proveniente de Chief, tan solo tiene 25 añitos. Eh, es muy físico, va muy bien en individual, quizá un poquito peor en cobertura. Bueno, eh, viene a reforzar una de las partes en las que más daño nos hacían el año pasado. Sobre todo cuando nuestro no llega rápidamente al coreback nos atacaban siempre las esquinas. Viene a reforzar un poquito ahí. Eh, Darkis Denard eh, también es otro cornerback. Eh, según nuestro amigo Chevy de Vengas me pasó la info de que también puede jugar ahí en el níquel. Entonces quizás viene a suplir esa baja de Can William. Y también Josh Odum, Strong Safety, proveniente de Cole con 28 años. Eh, principalmente se le espera que colaboren los Special Team... Y es un defensivo muy funcional. Y a, a favor de él eh, se puede decir que en el año 2021 tuvo cero fallos en, en, en tacles, que también ha sido otro punto débil nuestro en algunos partidos. Si realmente es esperante, como no se pueden fallar tantos tacles. Eh, en la ofensiva, pues hemos hecho dos coincorporaciones: RRM McLeod, un URS de 25 años proveniente de Stiller, que se le espera también que colabore en equipos especiales. Eh, fue el jugador que más eh, Regresos de patada Hizo en el 2021 Necesitábamos a esta figura El año pasado hemos estado Usando a Divo Samuel Regresando patada, lo cual me parece Una aberración, nosotros necesitamos a Divo Samuel Para, para hacer su función, que es correr Doblar la esquina Y ahí realmente lo estábamos Exponiendo físicamente y desgastándolo la otra incorporación es Kiron Sutherland, un offensive tackle que también puede ejercer de center, proveniente de Vengars. Eh, es un bicharraco de 1,96, 142 kilos. Bueno, viene también a reforzar un poquito ese déficit que tenemos ahí. Eh, en la defensiva hemos in incorporado a Oren Banks, un linebacker de 27 años, tercera ronda del 2018, proveniente de Packers. Eh, bastante bueno en cobertura. A Hassan Ridgway, nos decía antes nuestro compañero de de Eagles, viene a dar eh, profundidad uh, como tackle defensivo y también hemos incorporado a Kerry Hyder en, re en realidad lo hemos repescado, lo tuvimos, se fue a Seahawk donde le llenaron bien la bolsa y ahora vuelve un poquito con, la con el rabo entre las piernas y cobrando muy baratito, o sea que bienvenido porque en 2019 nos dio un muy buen resultado. Y bueno, principalmente esas son la, las incorporaciones que hemos hecho. Luego tenemos el tema Jimmy G, ¿qué va a pasar con Jimmy G? ¿Vale? Está toda la, la gente un poco revolucionado. Eh, se, se esperaba que que fuera tradeado. Bueno, se han dado una serie de movimientos en el mundo NFL, en cuanto a Coreba se refiere, eh, de Sean Watson... Eh, vosotros que habéis pescado ahí sí te tengo que dar las gracias, ¿vale? por habernos quitado a Russell Wilson encima ah, <risa> aunque no lo vamos a volver a encontrar porque nos cruzamos sí, precisamente no con vosotros encontrar. exactamente, entonces logramos abrir un hueco eh, reestructurando los contratos de Kitten de Deford y de Amster eh, con lo cual hemos conseguido no tener la necesidad de cortar a Garópolo eh, Garópolo hasta la primera semana no va a tener garantizado su salario, con lo cual si lo cortaras ahora mismo, que está operado, eh, tiene una cláusula de lesión de 2019 y a los 1,4 millones que nos costaría cortar, eh, cortarlo habría que sumar otros 7,5. Con lo cual, hasta que no esté sano, no lo vamos a cortar. Hemos escuchado a Fronofi diciendo que, bueno, que sí, que quizás no lo quedemos, que quizás sea nuestro core bar, eh, que para que empiece, que no descartan nada. Lo que está claro es que si quieres vender la burra, ¿no? O sea, si quieres vender al guapo, tienes que decir que es muy guapo. Si no es que no lo vas a vender. Pero es que muy realmente guapo. sí, guapo, ¿no? a... lo es, lo es, lo es, lo es. <risa> Pero yo creo que realmente lo van a cortar y que no no, y que no 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 tiene no tendría sentido el esfuerzo que hicimos para subir a por Lance y que esté un segundo más en el un segundo año más en el banquillo. Yo no lo veo, la verdad. Pero Otros puntos que... fuertes pues serían el tanto la línea defensiva, defensive ahí tenemos a Bosa, tenemos a Kerry Hyder Rebuckan, Omeniju. Los linebackers conservamos, Warner, Asís Al-Chair, Grillo, una línea bastante fuerte. Los, los cornerbacks, ya hemos dicho que han venido a reforzar, aparte tenemos a Mosley, a ver qué pasa con Tart, si conseguimos retenerla a un precio justo, ya que es un, eh, tiene tendencia a lesionarse, con lo cual a un precio justo yo veo bastante bien que se quede. Y en los safety, nos pasa igual con Jackie tart a ver si se queda a un precio justo también donde más flojos estamos? Ya lo hemos comentado antes, la línea ofensiva. Yo veo una línea ofensiva titular formada por Trent Williams, eh, Aaron Bank, nuestra selección de segunda ronda, que el año pasado se perdió casi todo el training cap por una cirugía en el hombro. Eh, vendrá a sustituir a, en ese puesto a, Tom, a Lacken Thompson, que se ha ido con vosotros. Eh, luego de center tenemos a Alex Max, se estaba rumoreando si seguirá un año más, si no, él firmó dos años pero con posibilidad de estar uno y luego el otro. Hace poco se ha casado en Irlanda, ha estado allí con, con Josh Kittel y con Lluis, eh, eh, nuestro fullback. Y yo creo que sí, yo creo que va a seguir. Y de guarda derecho tendríamos a Brunskill y de tackle derecho tendríamos al recuperado Jaime Clinchy a ver qué tal vuelve. Y la incógnita, pues la que te decía, la incógnita de coreback. Eh, principalmente las pinceladas que te puedo dar del equipo Para no extenderme mucho tampoco son esas
1: Perfecto David, pues muchísimas gracias Ahí muy ordenadito, todo muy sí, sí, sí. Muy correcto o sea que, que Me ha gustado mucho, Ahí, el orden siempre me gusta Perfecto David, muy, muy buen análisis de, de tus 49ers Y si quieres quedarte por aquí mientras vamos con los de tu división
6: Sí, me queda un ratito y lo escucho. Hay que espiar al bien. contrario, David. Pues, el,
1: le tiro los Rams.
2: Cuéntame pues a ver, yo creo que los Rams, además que han, han hecho una firma, empezamos si queréis por lo que han firmado, que han firmado hoy mismo a Bobby Wagner, eh, que le van a dar 50 millones de contrato y la verdad que está, parecía raro que tu, todavía siguiese en la, en la agencia libre, la verdad, Bobby Wagner, una figura como él y yo creo que es una pieza que es bastante importante para el equipo, o sea, le van a ir a aportar bastante. Luego en el tema también han hecho la extensión de contrato a Matthew Stafford, que también va a venir muy bien. Eh, luego han fichado a... ¿A quién más han fichado? A ver, han traído de los Bears, o espera, se me olvidado obviamente a Allen Robinson, porque además, eh, con, como se tiene que operar lo del becan y todo, está un poco en el aire. Realmente como estaba en agencia libre, no se sé sabe si lo van a firmar o no le van a firmar, al final sumando una pieza como Allen Robinson, que todos pensamos que yo creo que estaba desaprovechada en los Bears, al final es una incorporación muy buena para el ataque de, de Matthew Stafford, para que pueda lan, seguir lanzando en profundo, un jugador muy rápido. Y poco más, la verdad, que de traer han traído no han traído mucho. Luego sí que han tenido algunas bajas importantes. Bueno, Evan Miller, que se ha ido a los Bills, que no le han... Vamos, estaba como agente libre y no lo han firmado. Luego tiene a Robert Woods también, que se ha ido a Titans. Darius Williams, que se ha ido a los Jaguars. Johnny Hecker, que se ha ido a Panthers. Eh, Sonny Mitchell, que está en la agencia libre, que no lo han firmado. Eh, luego tenemos bueno lo que como hemos comentado de Odell beckham a redgar eh, austin Corber que se ha ido a panthers y así poquito más la verdad que tampoco bueno ya a, 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 Seb a sebastián joseph day que se ha ido a los chargers la verdad que los rams luego después de ganar el anillo por pues siempre es un año que es un poco difícil y sobre todo eso, más reestructuraciones y más otras cosas. Habrá que ver, pues eso, a ver cómo al final han confiado en Matthew Stafford, por eso le han hecho la extensión y le han subido el contrato. Y al final, pues habrá que ver si con un año más de experiencia dentro del equipo y todo, a ver cómo presenta eh, Mav nos presenta el equipo el año que viene. Pero bueno, tiene muy buena pinta. A mí lo que han fichado me ha parecido bastante correcto y de lo que se han desprendido también. O sea que seguir un poco en la línea que seguían el año pasado más que otra cosa. Yo veo así
1: yeah. France, Al final tenían ahí mucho dinero invertido en grandes jugadores, estaba claro que no se iban a poder quedar a todo el mundo, pero bueno, están ahí intentando mantener lo que pueden y con la incorporación de esta última hora que decías de Bobby Wagner. Paso a, a Cardinals, aquí, a estos de aquí. Voy a comentar un poco lo que han hecho porque quizá lo más sonado de esta agencia libre de Cardinals está siendo el tira y afloja de, de, de su quarterback, de Kyler Murray que lo que quiere es que le quieran un poquito, que le quieran un poquito en forma de billetes y como que ya está el cuarto año, pues, antes de la renovación del quinto, pues es que ya irá por el contratazo. Y, bueno, pues ahí están. Que, que sí, que no, que te quiero, pero todavía no te quiero dar el dinero. Pero, bueno, vamos a ver lo que han dicho en cuanto a movimientos. Jugadores que pierden, jugadores que se van, tienen bajas importantes. Sobre todo, yo destacaría dos o tres que creo que son importantes. Chase Edmonds, el, el corredor, que sí que es verdad que quizá el peso más grande lo llevaba James Connor, pero, pero era un jugador muy complementario, porque es un jugador que sale muy bien a recibir uh, hacia los laterales, daba ese juego de pase que no, que no te da Connor. Pero bueno, se va a Dolphins. Otro que se va a uh, Chandler Jones. Chandler Jones ya sabíamos que estaba buscando también la salida, y al final los que le han puesto ahí el dinerito han sido los Raiders, así que me lo traigo para mi división, a Chandler Jones. También se ha ido Jordan Hicks, jugador importante en la línea de linebackers. Pierden también a Max García, un, un guardia que estaba siendo titular, pero bueno, que al final era un veterano que se le iba acabando un poco la gasolina. Y la salida también sonada de Christian Kirk, que los Jaguars le han dado todo el dinero del mundo a un jugador que es un sí. buen jugador, pero que tampoco es una mega estrella. En cuanto a los que se quedan, jugadores renovados. Uh, han vuelto a fichar a, a James Conner. Uh, a este sí que ya le firman tres años 21 millones, uh, creo que acertadamente porque estuvo muy bien eh, el año pasado. Otro que te queda es otro veterano, Zach Earth, el Tyren que venía de Eagles, ya jugó el año pasado y le vuelven a renovar un 3 añitos 31 kilos. Yo pensaba que estaba al borde de la retirada Zach Earth, pues mira no, va a jugar todavía un poquito más. También renuevan a otro Tyren a Max Williams, uh, que recordemos que fue esa jugada, no sé si recordáis, en una recepción en la banda que se revienta la rodilla, que le hace un movimiento feo que se vio ahí en la cámara. Esperemos que, que vuelva más o menos bien esa rodilla. Y también, bueno, otros llamas secundarios, Michael Dogbe, un defensive end, y otro linebacker, Dennis Gardeck, que también renuevan. Y una renovación que sí que me parece muy interesante, que es el del quarterback, el backup, el suplente, que es Cole McCoy, que me gusta mucho. Sí que es verdad que físicamente puede que no sea uno de los portentos, pero me encanta este, este tío como, como quarterback. Y se lo quedan por un, un añito, dos añitos, dos añitos más. Y en cuanto a jugadores nuevos que llegan, pues llega Will Hernández de, de Giants, que al final será un poco la suplencia de, de Max García. Llegan también, a ver que lo tenemos donde lo tengo, aquí. Llega el linebacker Nick Vigil, para dar un poco de profundidad a ese cuerpo de de linebackers, uh, Jeff Gladney el cornerback de los Vikings que había tenido todos esos problemas de, de disciplina y etcétera, etcétera, a ver si ha sentado un poco la cabeza y un Panther como Lee entonces yo creo que más o menos sí que han perdido, ya digo, jugadores importantes como Chandler Jones y Chase Edmonds pero tienen calidad suficiente como para dar un paso adelante y, y ya sentarse de una vez no hacer esos inicios tan buenos y luego desinflarse sino mantenerse un poco más ahí. Y ahora en teoría tendríamos que ir a Seahawks, pero es que tengo a Antón por aquí esperando por aquí abajo y entonces vamos a darle entrada en breve. Y Seahawks, que tengo un vídeo de Dani, lo, lo, lo enchufamos al final, ¿vale? Entonces, aficionados de Seahawks, no os penséis que pasamos de vosotros. Llegará <risa> vuestro vídeo, pero lo, lo pondré al final para no hacer esperar a la gente que está en directo. Sí, no, porque
2: quitarles a Russell Wilson y
1: quitarlos del análisis ya te parece excesivo, ¿no? Como Bronco, ¿no? Sí, sí, ¿no? sí ya me parecía. Como Bronco que se me parecía quizá un poco demasiado. Uh, David, dame un poco un análisis de cómo queda la división después de esta, de esta agencia libre. ¿Quién crees que ha salido ganando y quién perdiendo?
6: Bueno, yo creo que está claro que Seahawks este año están en modo reconstrucción total y deberían ser los últimos de la división. ...y veo otra vez arriba... ...tanto a Rams como a nosotros... ...y Cardinals... ...bueno... Eh, ...Cardinals lleva un par de años empezando muy bien... ...y luego se desinflan a mitad de la temporada... ...con lo cual... ...les voy a poner un pasito... ...por detrás de... ...tanto de Rams como de... ...de 49ers... ...y porque Rams este año van a volver... ...a tener un equipo muy fuerte... ...no sé cómo lo hacen macho... ...no sé dónde sacan la pasta... <risa> pero fichan y auténtica morterada que pagan. Bueno, es, es otra, es digamos, un, se ha puesto un poco de moda, ¿no?, eso de, de despreciar un poco los picks de draft y ir a saco. Les ha ido bien a Tampa, les ha ido bien a ellos. y Bueno, yo creo que, eso que te decía, estaremos arriba y, y a ver qué pasa. Yo creo que la fuga de talento en general de la NFC a la AFC ha sido brutal. Con lo cual no deberíamos de tener problema para entrar eso, dentro de esos siete ¿no? que, te, que tienen acceso a, a los playoffs. Sí, y sí. recordar eso, ¿no? que las,
1: las dos divisiones oestes se van a enfrentar, con lo cual entre lo que hay en la división y que, y que os enfrentáis a otra oeste también potente, el sí, calendario está, está va a ser un poco complicado.
6: Sí, va a estar bonito. Lo, no creo que nos robemos tantos partidos entre nosotros como nos robó, como fue el año pasado el año pasado fue brutal, porque es que prácticamente cualquiera le podía ganar a cualquiera más que nada porque por eso que te he comentado, porque veo sido un poquito un poquito bastante por detrás de los otros tres equipos entonces sí, sí. creo que este se ha descolgado es normal, han entrado en, en reconstrucción y bueno, a ver qué pasa, yo... Confío en el equipo. Todo va a depender de qué hagamos en el draft. Me veo subiendo. Porque veo cambiando ronda. Tenemos nueve picks. Yo creo que deberíamos de subir y ir a por una línea, un offensive line de garantía que nos pueda rendir desde el primer momento. A ver qué, a ver qué pasa.
1: Perfecto, David. Pues muchísimas gracias por compartir estos momentos con nosotros y de esperamos. Bueno, chicos, a... yo os dejo
6: y dejo paso a los compañeros. Perfecto, un placer, David. Muchas
1: gracias. Placer, David. Perfecto, pues nos vamos a ir a. Ahora nos vamos hacia el norte, hacia el frío, y del frío nos llega aquí un, una estrella, nos llega Antón. Antón, ¿cómo estás? Oh, a
7: ver, tanto. Muy buena lo primero, tanto como estrella, no creo. No creo. Me he puesto buenas galas de un hombre que no ha sido culebrón, eh, que este año no lo ha sido, aunque parecía, pero no. Y aquí estamos.
1: Pues cuando quieras, Antón, te doy los mandos y cuéntanos tus packers, que, que está la cosa calentita por ahí, ¿no? Ah,
7: de, no muy caliente, oh, no. que después de todos los últimos años que hemos tenido, que han sido muy movidos, pues también, sobre todo, sobre todo los, los dos últimos, con este ya es, es modo relajado. O sea, acabaremos con la guinda, pero más o menos vamos a empezar con la salta porque vamos a ser previos. Ha habido tres, nada más. Viene Keishon Nixon, eh, de, de, de Oakland, iba a decir desde Las Vegas, eh, parece ser que es petición de Bisakia, al igual que Pato Donner, el, el Panther de, de Chicago Bears, eh, ya sabía que no tengo afinidad con los, con los ositos, ¿no? no diré nada, eh, lo cual a mí se me, hace, se me hace algo extraño, porque a pesar de ser irregular, Cori Bojorquez había dejado buenas sensaciones, si bien había, se había, vamos, había bajado el nivel bastante a final de temporada. Han apuntado a Pato Donnell, pues, oye, respetaremos la decisión. Y ha venido Yagan Reid, que es una excelente incorporación, sobre todo para rotar, porque sube el nivel de, de esa rotación junto a Kenny Clark. Eh, se presupone que será titular, o el, o justo el que saldrá detrás de Lauri, porque Lauri ha estado un a un gran nivel eh, en el último tema del año, y eh, que nos y ya vamos con las bajas, porque esto ha sido en las altas, y lo hilo con, con una de las bajas, que es Tyler Lancaster, que no ha firmado contrato, que no ha firmado contrato con nadie, básicamente, y que es eh, agente libre hasta el día de hoy, como es también Kevin King, y Henry Black, que Henry Black aún había hecho unos cuantos snaps de calidad, ya Kevin King lo teníamos cruzado desde, desde que desde que Brady lo apuñaló, lo acuchilló, hizo, hizo, <risa> vamos, hizo carne picada con él. Y con Scotty, porque eso, tirar la bala de Scotty es algo maravilloso. Pero, eh, dicho esto, pues las bajas más sonadas quizás sean Shandon Sullivan y Zadarius Smith, que se han ido a, a Minnesota. Eh, y, por supuesto luego hablaremos del trade, pero me, ol me olvidaba de dos, que los tengo aquí apuntados, porque ya se ha dicho uno, que es Oren barks que el año pasado nos estuvo bien, y a Chicago han ido Lucas Patrick y Ecuánimo Sin Brown, que parece ser que son, que son petición expresa. Un Lucas Patrick que siempre acaba jugando de titular y que junto a la baja de Billy Turner, que os lo habéis llevado vosotros, David, vuelta a casa... Que me alegro mucho por él porque estoy seguro que es donde él quiere estar y donde se quiere retirar, porque toda una vida ahí. Bueno, oye. Eh, pues parece ser que hay que enfocar el draft o lo que queda de agencia libre hacia los puestos de la línea ofensiva. Pero bueno, eso ya entraremos después. Y ya tenemos que hablar de la vinda, me parece. Ese, ese trade de Davante Adams para reunirse con su con su amigo de toda la vida, como quien dice de Fresno State, con Derek Carr, eh, una primera y una segunda, que bueno, es lo que han pagado y el, nada más, nada más firmarlo, pues le han metido una buena morterada de dinero en el bolsillo con esa 141 millones en cinco años, creo, creo que era algo así hasta que llegó el señor Terry Hill y dijo... Y todavía más locura. ¿Más, más locura, sí. Con lo cual, con todo el cap que hay y demás, uh, se está llenando de Boyd Years los contratos, que es una maravilla. Y me parece que va que va a tocar en todas las franquicias en años sucesivos. Nos ha tocado a nosotros, porque con el contrato de, de Aaron Rodgers más otro de Robert Toney, que también añade Boy Years más los de Russell Douglas, que se ha renovado también, y creo que había otra renovación por ahí que ahora mismo no me viene a la cabeza a ver, bueno, Robert Tonia, que ya lo he dicho que de momento esas son las, las renovaciones que tenemos o sea, yo os digo el, eh, Dennis Kelly, el veterano Red Tackle, no renueva Kevin King, no ha renovado eh, Henry Black, tampoco, Taylor Lancaster tampoco, y quién es el otro que me olvidaba pues ya está, ahí lo dejamos y más o menos esto es lo que hay. Luego ya viene el verdad, que con dos primeras y dos segundas todo el mundo sabe lo que lo que a lo que a Brea Gutekunst le encanta jugar. Acordaros que una vez bajó para volver a subir y se llevó de gratis una primera de Nueva Orleans del año siguiente. Pero con dos primeras y dos segundas quizás volvamos a las, a las míticas noches... Que nos, vela, que nos brindaba Ted Thompson y nos dejaba en vela diciendo, pues que ha hecho trade down teniendo a ti guata tiro ¿por qué? y se va el segundo día y pilla Kevin King, pues eso igual tenemos alguna sorpresa así pero en el buen sentido siempre. espero, en el buen sentido espero
1: <risa> sorpresitas vendrán sorpresitas vendrán
7: Anton, quédate, quédate con
1: nosotros que vamos a repasar el resto de, de la división Edu, ¿vas tú con, con Vikings?
2: Con Vikings, sí, nos vamos con Vikings. A ver, lo primero importante, aparte de, de que más Zimmer fue, eh, Kirk Cousins, que, bueno, que tiene el mejor agente de toda la NFL, para mi gusto, o sea, que le vuelven a, a renovar. Cuando todos pensamos que era, podía salir, le vuelven a renovar y es muy, una renovación bastante buena y al final, pues no sé, vuelven a confiar en él. Eh, tenemos luego también lo de Darius Smith Que viene de Packers, es más que le, hemos, le han quitado Dos a Packers, tanto Sheldon, Sheldon Will, Sullivan, como ha dicho Antón, como Smith, y yo son jugadores Importantes, el corner Bailey edge eh, Luego Adam Thielen, que les tiene en el contrato, eh, tendríamos También a, ha venido J.C. Davis El red tackle de Dolphins Jordan Hicks, el linkbacker de Cardinals eh, y qué más y qué más y a ver a Nate Harrison de tus Broncos y Austin scottman de Broncos también y luego han fichado también a Harrison Phillips de, de los Bills eh, luego en cuanto a pérdidas así lo más importante yo creo que bueno realmente tampoco han perdido mucho o se han perdido eh, se ha ido eh, Dakota Zoider, el, el 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 Edgar se ha ido a los Beers, eh, se ha ido uno que se ha ido a Miss Steelers, que ha sido Mason Cole, el center, que le, hablan bastante bien de él, pero no sé qué tal será para Steelers. Y luego se ha ido también eh, Tyler Conklin, que se ha ido a Jets. Eh, han vuelto a firmar a Patrick Peterson también, que se me había olvidado. Le han vuelto a firmar por un año, que la firmaron ayer. Un año cuatro millones y ellos eso sí que es bastante importante, enorme importante. Y nada, los Vikings, pues que bueno, eh, tendrán que empezar a cambiar un poco todo después de tan dos o tres años que apuntaban muy alto. Al final, pues
1: tienen que volver a empezar de nuevo, ¿no? Pese a todo. Nueva época, sí, nueva época sí. para Vikings, ¿no? Se va a Zimmer, llega Kevin O'Connell, hay un tipo con, con aires renovados, ¿no? Supongo que les dará un poco de energía. Claro en que,
2: que es lo que sorprende, ¿no? Al final, que se quede Kirchhoff, ¿no? Porque siempre que ven a entrenar, ¿no? Piensas que puede cambiar. Obviamente la cabeza, más importante que suele ser el mariscal de campo. Y en este caso ha confiado en Kirkowski y habrá que ver qué puede sacarle a Kirkowski en este año.
1: Sí, yo a esa defensa, a ver qué hacen con esa defensa, porque el ataque parece que está bastante bien poblado. Voy a comentar yo un poco lo que sería Lions. Uh, Lions la verdad es que ha tenido una agencia libre bastante tranquilita. Pierden dos jugadores que la verdad son bastante de, de relleno, como era Kadar el Hodge un, un receptor bastante secundario. Y también sale Jalen Reeves, un, un linebacker que tampoco era de los principales. En cuanto a jugadores que llegan, tampoco tienen grandes nombres. Sí que recuperan a Jarrett Davis, el linebacker que, que viene de Jets. Mike Hughes, el, el corner que había pasado por Vikings, que se fue a Chiefs y acaba recayendo en Lions. A ver si por fin encuentra un lugar donde empezar a crecer Mike Hughes. Llega también un linebacker como Chris Ward de, de Ravens uh, y quizá... Bueno, Garrett Griffith también un tight end de Saints, y quizá el más sonado sería DJ Shark, que llega para reforzar el cuerpo de receptores. Y lo que sí que ha hecho Detroit es uh, renovar a muchísima gente, porque el año pasado, claro, eran, era año de renovación total y estaba todo el mundo en año de contrato, con lo cual renuevan a, a Tim Boyle como, como quarterback suplente, a, a linebacker Rubio Alex Saloni. Charles Harris, de Edge, Josh Reynolds como receptor, Calif Raymond también como receptor, Ivan Brown, el, el center de, de ataque, Jason Cabinda, el fullback, Tracy Walker, es decir, muchísimos jugadores. No los voy a leer todos porque es interminable. Uh, busco seguir los que tengan un poco más de, de nombre, pero la verdad es que ha renovado a todos listo. Todos, todos los que tenían así secundarios los han renovado. Digo, sí, si sí queréis ver, pero no, no hay grandes nombres. Y la verdad es que una agencia libre bastante tranquila por ahora en Lions. Un equipo que sigue, va a seguir creciendo, pero desde, desde muy abajo. Muy abajo está todavía Lions. A ver qué nos brindan este segundo año de, del señor cojones man, como, como le llaman. A ver, a ver qué tal. Y cuéntanos, Edu, el, el último equipo en discordia, los Chicago Bears. Pues los Chicago Bears que la verdad que
2: han perdido bastante, ¿no? O sea, han perdido a Karin Math, que ya sabemos lo que el contrato ha firmado, eh, han perdido a Alan Robinson, que hemos hablado antes cuando hablábamos de Rams, se les ha ido también eh, J. Grant, que se les ha ido a Browns, el Wider Shire. Eh, luego también han perdido que ha ido a Packers a O'Donnell, que lo acabo de comentar Antón James Daniels que, que se ha ido a Steelers otro jugador más que refuerza la línea de Steelers igual que hemos dicho antes, con el con Cole el center eh, luego se ha ido Dion Bush el safety se ha ido a Chips eh, Damien Williams que se ha ido a Falcons, el running back y eh, Lilla w Wilkinson que se ha ido a Falcons eh, bueno, Trubisky, ¿no?, que se ha ido a Steelers, pero bueno.
6: <risa> y
2: luego, pues nada, lo que han traído, sobre todo, han traído a Lindbaker, Nicolás Morro, que viene de Riders, a Alquim Mahama, el Edge, claro, para subir un poco la baja de Kalimba, que viene de Los Colts. Luego han traído a Byron Prane, de We Pringles, uh, uh -huh. de We're Reset de, We de Chiefs. Eh, a Lucas Patrick de los Packers, que ha comentado Antón también, a Darrington Evans que viene de Titans y luego, y sorprende, ¿no?, a Trevor Seymour que se ha ido a... de Saints se ha ido a los Bears. Entonces sorprende un poco cuando Andy Dalton, de hecho, se ha ido a los Saints ahora se han hecho como un intercambio un poco los dos han hecho un intercambio de quarterbacks y nada, pues, a ver, saliendo McNuggy y todos, que es que al final hay que ver un poco por dónde tiran los Bears, ¿no? por, por porque han perdido piezas muy importantes, perdiendo piezas importantes de la defensa, que es donde antes estaban bien, y perdiendo pues, uno de esos, el mejor wide que tenían. Entonces, no sé, va a ser un poco, yo creo, un año muy difícil para Chicago bears y, y un año de mucha transición y de mucha
0: reconstrucción.
1: Sí, la verdad es que os queda una conferencia, Antón, un poco descafeinada. no Vosotros... Sí que tenéis que reforzar el tema de, de receptores, pero en principio tendríais que ganar la división sin demasiado problema a la espera de lo que haga Vikings, ¿no?
7: Creo que más, re, más reforzar el tema de receptores, o sea, la baja de, de Davante es muy sensible, ¿eh? pero hemos perdido dos, dos líneas titulares, el right y el right creo, creo que es más fundamental eso porque además recuperamos a Robert Tonian. Se, presumo, se presupone que Josiah de Guara jugará más. Eh, Aaron Jones lo hemos visto muchas veces ponerse en el slot sigue Randall Cobb, a mari Rogers vuelve eh, Alan Lazard tiene que tomar un, una gran responsabilidad porque a no ser que alguien del Glad, eh, un receptor de estos estratosféricos con el RAS a tope, porque sabemos muy bien que a Brian Gutekunst el RAS le motiva muchísimo y hay, un jugador, y hay un jugador que es Christian Watson, el receptor de North Dakota State Bisons, que tiene un 9,99 en el rags, de máximo 10. Ahí es nada. Pero bueno, que hay, hay muchas cosas por reforzar. Se tiene que reforzar la, la línea ofensiva, los receptores, como bien habéis dicho. Hay que encontrar un backup de garantías del safety. Además, Darnel Sachs entra en el último año de contrato hay que encontrar un backup de garantías para el cornerback eh, porque tras Jerry Alexander y Eric Stokes estaba echando un salido a Nick King y los dos ya no están con lo cual a ver, también hay que encontrar un edge la baja de Zadarius es,
2: es muy importante ¿no?
7: eh, eh, el año pasado se ocurrió a la perfección con rassan Gary, porque era eh, solían jugar Laurie Kenny Clark eh, Rassan eh, y Preston y Smith que estuvieron tanto Preston como Gassan estuvieron a un nivel tremendo eh, pero siempre hay que tener un tercero en, la, en las matemáticas y, y en este caso hemos visto formaciones que ponían a Preston y Zadarius en, la, en, las, en los extremos y a, Gassan, y a Gassan con Kenny Clark en el interior con lo cual un tercer hombre es necesario con lo cual no hay mucho dinero eh, Quién sabe, igual viene Jarvis Landry por el mínimo. Mete a saber, no sé si ha firmado ya con alguien, pero iba pidiendo 20 millones.
8: <risa> Así <risa> no,
7: que no, eh. eso es, es el mínimo no es. Pero oye, veremos a ver qué ocurre, qué ocurre en, en lo que queda de agencia libre y sobre todo el 28 de. de el
2: draft, sí, sí, con tantas rondas al final. Dos no un, un destrozo. puedes hacer un destrozo. O sea,
7: Dos primeras. Yo espero un trade-down. Luego sí, ya, claro. que haya un trade-up, eso ya no lo sé, pero espero un, un trade-down si, no, si, si no llega en el 22 lo que se quiere, un trade-down con la 22, y si no con la 28. Fácil es decir, fácil es hablar ahora mismo, pero vamos, yo haría un trade-down.
1: Bueno, bueno, todo se puede conseguir, todo se puede conseguir. Perfecto, Anton. pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y comentarnos un poco esta División Norte. Y bueno, pues a por aquí te esperamos otro día.
7: Cuando gustéis, aquí estoy, ya lo sabéis. Yo encantaría. Bien.
1: Muchísimas gracias, Antón. Venga, un saludo. Nos vemos. Chao, hasta luego. Y vámonos con la conferencia que nos queda. Vámonos con la conferencia sur. Que Vamos a ver si estamos esperando a Toño, a ver si consigue entrar que estaba con problemas, bueno, problemas familiares, niños por ahí, que no los teníamos muy controlados. Vamos a ver si, <risa> si después puedo entrar, pero vamos a irnos primero con, con los Falcons, que Santi Mel nos ha pasado un audio y voy a ver si, si consigo compartir el audio. Uh, a ver, si, si quieres, Edu, ves dándole a tus bugs y yo voy preparando el audio de Santi de Falcons.
2: Vale, a ver pues yo creo que a ver la back, los backs han pasado dos cosas muy muy importantes aparte de la que más sonada que ha sido la de Tom Brady no que de repente se ha hecho un retiro interruptus no ya estaba retirado ya estaba ya sabe dónde la fama todo y ha vuelto que yo creo que ha sido clave luego también hay que sumar lo de Bruce Aliens, que ahora se hace con los mandos top boys porque se retira Bruce Arians y ha pasado un poco lo que todos esperábamos, ¿no? No se entendía mucho lo de Chris Gowin, que firmase, le firmasen otra vez el tag, y a raíz de eso, pues muchos jugadores han decidido volver a quedarse otro, otro año más, porque claro, tiene a Tom Brady, y Tom Brady ya sabemos que promete títulos. Además, suele, suele pasar eso, que es un año, ¿no? Un año sí, o sea que… Tienen probablemente títulos. Entonces, por eso, aparte de que han firmado Chris Godwin han firmado a Ryan Jensen también, eh, ha venido Logan Ryan, el, cor el cornerback de Bacchner, Uy, de Llanas, perdón, eh, Mason, que ha venido de los Patriots, eh, han firmado a Cameron Bates, le, a, a, le han extendido el contrato, han firmado a William Colston, a Leonard Fournette, que esto ha sido curioso porque al final han, han decidido, teniendo a, Ryan, a Ronald Jones, que es el joven, han decidido quedarse con, con Leonard Fournette y han, también y más en Kishon Baum. Yo creo que van de hecho van a ir a la primera ronda yo estoy convencido que van a ir a por un running back, prácticamente. Luego han firmado también a, a Aaron stini le han vuelto a firmar, eh, a Josh Wells, carton Davis, el cornerback a Ber Versa Perryman, Rasa Robinson, el corner pues, también, Zach eh, Trainer eh, y luego pues qué más, poco más, vamos, ya así jugadores importantes ya hay muchos más jugadores importantes, ya un poco mirar los que se le han ido, ¿no? Que se le ha ido lo que hemos dicho Ronald Jones que ha firmado por los Chiefs, eh, luego se le ha ido también O.J. Howard, eh, el Tien, que se ha ido a Bills, o sea que estarán para, Gromberg. yo creo que van a acabar firmando a Rob Gronkowski que todavía sigue en la agencia libre. Eh, se les ha ido Al Escapa, el Red que es una esta es una baja yo creo importante, que se les ha ido a Bengals, eh, Justin Watson, que se ha ido a el War que se ha ido a Chiefs, eh, Jordan Whitehead, esta también es una baja importante, el Sefty era uno de, de los dos de la pareja, de las dos, del front y el front Sefty y el free safety, la verdad que era titular y era un chico joven e importante en el equipo, y yo creo que va a ser una baja importante. Y se ha ido también Justin Watson, se ha ido a los chips yo creo que los pues todavía queda agencia libre y aparte el draft, yo creo que pasará, habrá nombres que también están en agencia libre que cuando se vean sin equipo, a llamada de Tom Brady seguramente se, se unan un poco a la fiesta. Y eh, una oportunidad para Tom ¿no? que siempre ha sido coordinador defensivo que se ha merecido todo y que ha tenido la experiencia también como head coach y después de Bruce Allian, pues vuelve a tener la oportunidad de demostrar que vale para eso.
1: También me sorprende que tenéis a Jason Pierre-Paul, que, que no ha renovado.
2: No ha renovado,
1: que, sí, sí. Que se lo iba a quedar y, bueno, por ahora sí, ahí. Vamos a ver si... Sí,
2: bueno, Giovanni Bernard tampoco ha renovado. Que tampoco Blake Albert, ¿no? Tampoco tenemos el... Pero, bueno, a ver, te, tendrán que ir también a por cuatro, ¿no? Para, porque en algún momento se volverá a retirar de verdad esta vez. Sí, sí. sí, y, está sí amigo y, no nadie.
1: Nadie y no hay nadie ahí detrás. Y no hay a nadie, ver, claro. Que, para que ya, ya tengo el audio de, de Santi, de Falcons, así que lo voy, a, lo voy a compartir por aquí para oírlo.
0: Hola, buenas tardes, Santi, nombre de Núñez, de España. Hoy voy a hablar un poco sobre la parte de nuestra planta La verdad es que la gente vive bastante movida, por así decirlo, en la diferencia de la mixta De la sanción de Mutal y un poco es esta, pues los eh, pues, movimientos pues, a destacar, la, de Falcons, la verdad que ha sido relativamente movida, sobre todo a raíz de, del caso de, de John Watson y Matt Ryan. Y la verdad que, lo que sobre todo, un aspecto importante a, a, a seguir la sala Falcons de este año será el, el, el calabrar y, y esperemos saber ¿no? que un poco se intente solucionar de alguna manera esta debate que tenemos porque. No pinta bien y, 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 pero bueno, lo que se pierde, no último y que como siempre vais a.
1: Y, y, un un abrazo. Bueno muchísimas gracias a, a Santi por este audio que nos ha pasado y muchos ánimos para, para la temporada que supongo que para Atlanta va a ser temporada larguita y ya tenemos a nuestro médico particular aquí así que adelante entra en la entra en la sala doctor cómo estás Toño
8: qué tal Buenas,
1: buenas noches, chicos. Muy bien. Gracias por invitarme de nuevo. Ah, un placer, un placer siempre tenerte aquí. Cuéntanos, cuéntanos un poco de, de tus Panthers. ¿Cómo están? Y yo, que ya sabéis que soy un poco chaquetero, mientras tanto me paso a tu equipo. Pero tú ves dando.
8: <risa> vale, vale. Estupendo. Así me gusta. Bueno, pues a ver. Eh, creo que mi equipo eh, se si afrontaba la situación de la agencia libre pues bastante pues con bastantes cosas de... ¡Qué buena camiseta esa! Sí, señor con <risa> más cosas pendientes teníamos 20 jugadores en, que pasaban a agencia libre y, y un equipo sobre todo lleno de dudas ya lo habéis visto que el, que el año pasado el final sobre todo de nuestra temporada fue lamentable entonces bueno pues entre primero que no sabía si iba a continuar el head coach o no que casi muchos aficionados pedían su cabeza y, y además con el General, con, con Scott Fitterer Que, que demostró que, que en agencia libre Y que en DRAW se movía muy bien Pues eh, lo hemos afrontado con muchas expectativas Así como cosas importantes Bueno, pues si queréis hablo primero De la gente que hemos añadido ¿No Perfecto. os parece? Pues así Hemos añadido a dos, dos jugadores de línea ofensiva osten Corbett de Rams y Bradley Boseman de, de Baltimore y empiezo por ellos porque ha sido quizá lo más ilusionante o la mayor diferencia con el año anterior, si comparamos con Elflein y Canerwin pues las diferencias son abismales eh, Bozeman de de center, la verdad que nos va a dar eh, un jugador con bastante consistencia parece, eh, Matt Paradis que era nuestro center no se, no se la ha renovado en agencia libre después de la elección que tuvo el año pasado y en Corbett nos puede dar una profundidad en, en, en la línea ofensiva que ha sido lo peor del equipo en, en el, año, el año anterior luego en la, en la línea de linebackers hemos también añadido dos jugadores Corey Littleton de, de Riders y Demian Wilson de los Jacksonville Jaguars y aquí era, bueno, pues, se gana también profundidad. Era importante porque en linebacker hemos perdido a Jermaine Carter, que, que ya habéis visto que, que se ha ido a un equipo más ganador, parece a priori que, que nosotros. Y, y bueno, parece que Colin Littenton se junta con Zach Thompson, que ya fueron compañeros de la universidad, que es nuestro pues, linebacker titular, el, el número uno. Entonces, bueno, pues esperemos que ahí puedan hacer buena, buena pareja. Aunque el jugador de, de Jacksonville, que yo sinceramente no le tenía bajo el radar, parece que, que, que puede ilusionar. Es un pelín, un pelín más joven y parece que puede producir más que, que, que Littleton. Luego, un, una de las, eh, uno de los jugadores que hemos añadido que es bastante interesante es el Panther Johnny Hecker, que es, que es otro DB que teníamos en el equipo. Si lo visteis, ya pasaron drama cada vez que, que teníamos que, que patear, y, y ahí nos va a dar bastante bastante nivel. Y luego, jugadores menos, a priori menos conocidos, bueno, Matt Ioannidis, que es el defensive tackle que viene de Washington, que ha estado bastante lesionado, pero que cuando ha jugado ha sido bastante productivo en cazar al quarterback al rival, a ver si le respeta las lesiones con nosotros. Y luego hemos añadido al running back foreman, de Titans, que es un poco... Pues a mí me recuerda un poco a Mike Davis, que eh, era así grandote, tanqueta, que para terceros downs puede ser interesante. Y que bueno, tenemos a Chabajabar y, a, y al gran y si, si está sano, eh, a priori no tendrá muchos snaps, pero bueno, efectivamente, crucemos
0: los crucemos dedos.
8: <risa> Y, y jugadores más de segunda línea, pues hemos añadido a Xavier Goods el safety que viene de, de Minnesota, y a Rashad Higgins, el wide receiver de, de Bengals. Esas son las, las adquisiciones. Yo creo que, como os comentado, el Panther quizás es el jugador de su posición más, más conocido más, sí. o más determinante. Y la línea ofensiva lo más ilusionante, no porque es que venimos de una línea que se caía cada partido. Entonces, a ver si sí, que entre Taylor Motton, que se ha renovado, Predic en su segundo año de profesional, si añadimos alguno en el draft este año que, que parece una clase bastante buena y estos dos, renovamos la línea y, y ganamos en, en confianza. Así como, como pérdidas, eh, aparte de Jermaine Carter, que ya lo hemos comentado, tenemos una pérdida muy importante, que es el Hassan Redick, que se ha ido a a Filadelfia, que ha sido un gran jugador, con, con nosotros se ha salido, la verdad, venía de un buen año en Arizona y con nosotros ha sido para mí el mejor jugador que adquirimos el año pasado, es, es una pena, pero bueno, la, quería volver a casa y le han dado un buen contrato, así que no me alegro por, por un jugador porque se lo ha ganado, la verdad. Y, y hemos perdido algún jugador más, aunque algo más secundario, como el cornerback eh, Bouye. Hemos perdido en, en jugadores de línea defensiva a Daquan Jones y a Morgan Fox. Que, bueno, a ver si ahí Mario Anidis nos echa una mano. Y, y luego hay varios jugadores que no se han renovado de momento. Quizá el más conocido, ya lo sabéis, es, es Stephen Gilmore, el cornerback, que sigue como agente libre. Y no sé si realmente llegará a firmar con algún equipo o no, porque nosotros en concreto, en la posición de cornerback que hemos renovado, a Dante Jackson, que, que acaba su contrato rookie, vuelve de lesión J.C. Horn, el número 7 del draft del año pasado, y adquirimos a, a C.J. Henderson durante la temporada. Así que, bueno, en principio el cornerback lo tenemos cubierto, más está Keith eh, Taylor de, del, del draft anterior. Y, y luego en renovaciones hemos, hemos extendido el contrato de DJ Moore, con lo cual eso es una notición, la verdad, para, para nosotros, y y se, han re, y se han reajustado bastantes contratos como el de Robbie Anderson, el propio Flame que que nos han que todavía nos da bastante espacio de cap, yo creo que seremos de los tres, eso no lo he cotejado justo antes de, de veros, pero tenemos que estar en el top 5 de, de espacio de, de cap todavía nosotros, con lo cual bueno, como tenemos tan pocos piques este año, en sobre todo altos, de entre los 100 primeros solo tenemos un pick, pues espero que con ese espacio de CAP podamos todavía adquirir algún, algún jugador. No sé qué tal habéis visto vosotros la, la postemporada, la, la agencia libre de, de Carolina. Sí, de
2: hecho no. estáis los primeros, yo creo, ¿no? De CAP, ahora mismo. De cap. Está, CAP. digo, sí. O sea, es... por eso, sí
8: estáis los, los que más tenéis ahora mismo.
1: 31, no. 31 millones tenéis.
8: Mira. Empezó la Agencia Libre con 29 y, y mira, a estas alturas estamos en 31, ha habido mucha reconstrucción, vamos, mucho ajuste salarial. salarial. Con...
2: Sí, el año pasado yo creo que al final fue un poco que iba todo muy bien y de repente algo se descompensó y ya se fue todo a, al traste. Fue un poco extraño, ¿sabes? Obviamente yo creo que parte fue uh -huh. pues la camiseta que tiene David, ¿no? Que también eso siempre al final no ayuda, las lesiones.
1: pero Cierto. Es y la pregunta es ¿qué vais a hacer con los quarterbacks? ¿Os la claro, vais a no, jugar no. otro año con Sam Darnold o, <risa> o vais a
8: jugar a Joder, pues es que esa es la es la gran pregunta. A ver, todo pinta a que se la va a jugar con, con Darnold. Le dieron el, el quinto año sin esperar a ver rendimiento, le han traído eh, línea ofensiva y, pero bueno, es más sabe que se juega al cuello en esta tercera en esta tercera temporada le dieron un contrato de siete años y yo creo que va a seguir con, con San Darnol. Se bueno, o sea bueno habéis visto, ¿no? que nos han metido en todos los ajos de todos los posibles quarterback que ha habido esta postemporada, y porque yo creo que a nadie le convence, ¿no? San Darnold. Tenemos un pick 6 que, que bueno, que aunque no es parece la mejor eh, el mejor año de, de quarterback pero alguno de los que se van a elegir este año acabará siendo titular y e importante en la liga seguro porque siempre es así siempre es entonces verdad, bueno es la verdad suerte es... elegir el bueno
2: no que al final el que sale bien ya no el bueno sino el que te sale bien que es eso nunca sabes es no sí. una
8: por mucho que sea bueno en college bueno es que el propio Darnold salió en el draft más arriba que Lamar Jackson y, y, y Joss Allen que, que a día de bueno. hoy son, son mejores cortera es acertar entonces, bueno, pues eh, yo creo que si no si le llega un, un left tackle al 6, van a coger a un left tackle. Pero si no les llega un left tackle y la oferta no es buena para bajar, ahí sí que se van a tirar o, o por piquet o, o, o Malik Willis. Pero siempre yo creo a la sombra este primer año de Darnold o hasta que vea Fantasmas. Ya veremos según claro. según, <risa> según vaya el año, ¿no?
1: Ya puede ser, ya puede ser que voy a jantar más. Voy a hacer el repaso de, de lo que ha sido la agencia libre de Saints y luego, Toño, me haces un poco un análisis de cómo está la división.
7: Venga, en Saints, generales.
1: os comento un poco la gente que se ha ido, jugadores que salen. Uh, tú ya has comentado, Edu, a uh, Trevor Simeon, el, el quarterback que se ha ido a Chicago Bears. Terron Armstead, eh, uno de los mejores de de toda la liga, uh, pues que, mira, pues que finalmente sale del equipo, que recordemos que Saints también tenía muchos problemas de cap. Y se va a Dolphins, uh, Garrett Griffith, uh, Griffin, perdón, un tight que se va a Lions, Ty Montgomery, el running back, también va bastante secundario, se va a Patriots y Marcus Williams, el safety, aquí sí que es una baja importante, se va a Ravens, pero por contra, para suplir esa baja de Marcus Williams, uh, traen otro safety que a mí también me gusta mucho, que es Marcus May, el de los Jets, con lo cual es uno por otro, al final eso se, se cubre. Quizá la baja importante es la de la de Terran Amsted, es así que no, no la han cubierto. Otros jugadores que llegan son Daniel Sorensen de Chiefs, y Kentavius Street, el Edge de 49ers, y luego renovaciones, muchas renovaciones, como la de la de Bradley Robbie, Triquan Smith, uh, Albert Higgins, un, uh, un, de, un defensive tackle interior, uh, Juwan Johnson, otro receptor, Carl Graderson, el Edge. Y etcétera, etcétera, la verdad es que poca cosa más. Y sí que uh, reseñar también la renovación de Yamais, de, de nuestro amigo Yamais. Y al final <ríe> se queda por ahí. Y a Dalton, ¿no? Fichaba a Dalton para tenerlo de backup, ¿no? exactamente. Y también llega, a, aparte de que también se han quedado a otro quarterback como Blake borles que también lo renuevan, a, llega Dalton. Ha llegado Dalton en estos últimos días. Con lo cual, en sí tampoco están muy halagüeños, tampoco está la cosa para echar cohetes. Y cuéntame, Toño, ¿va a ser otro paseo de backs este año, de los Buccaneers, o qué?
8: Hombre, pues eh, yo creo que Tom Brady vuelve porque está la división en la que está. Y, y sabe que, que ninguno de los equipos le puede hacer sombra ahora mismo, entonces asegura seis partidos más o menos eh, asequibles para su perfil. Y, y va a poder engordar mucho sus estadísticas y entrar en, en playoff casi con total seguridad Vamos, yo creo que el que apueste a que, que Tampa Bay no va a ganar la, la división Si al final gana, se hace de oro Porque yo creo que es el, 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 si vemos todas las divisiones Yo creo que no hay ningún favorito tan claro como, como la NFC Sur con, eh, con, con Tampa, la verdad y, y aparte de destacar eso, que, que Tampa es claramente superior, luego quiero, quiero destacar que, pobre Atlanta, pobre Santi, amigo mío, uf, Atlanta es que, bueno, lo ha comentado él, es que no, no hay muy mucho por dónde cogerlo, la verdad. Mañana. Van a sufrir, yo creo que, que mucho. Sí, sí, Porque es un que un año,
1: año duro ¿eh? para Falcons.
8: Uf, muy duro. Yo, yo sobre todo pienso en el pobre Kyle Pitts. Que era como el, el, el unicornio <risa> que todo el mundo quería. Digo, madre mía, qué escenario le toca vivir al pobre.
1: Porque esto no es un problema. Mariota lleva dos o tres años pidiendo ser titular en un equipo y le han dicho, venga, va, pues te damos un equipo. No Mala, te quitamos, ¿eh?
8: <risa> <risa> sí, sí. Hombre, ¿sabes también lo que pasa? Y, y, y lo comentaba con, con, con gente de. de vamos, con, con nuestros compañeros, con Santi y con, con David, que Atlanta va a ganar algún partido. Seguro. Sí,
1: algo rascarán. Seguro,
8: porque, porque es así, es así, ¿no? Mira, Houston el año pasado que parecía que no iba a ganar un partido y mi nueva temporada hizo sí. al final, muy competitivos. Eh, pues yo digo, no voy a dar poco a dar muchos palos a Atlanta porque al final me como alguna derrota de, <risa> de Pantes con ellos y, y no puedo presumir, pero, pero, puf pobrecitos. Es que no, no hay mucho, menos el Cosnevac y, y, y el Taiden, poco más tienen. Y, y luego Nueva Orleans es que siempre compiten. Es, es un equipo que aunque pierda jugadores, tenga menos nombres, la verdad que son muy competitivos habitualmente. Entonces yo creo que nunca se les puede dar por por muertos, aunque bueno, no veo a ninguno de los tres entrando en, en playoff, la verdad.
1: Perfecto, Toño. Pues muchísimas gracias por, por entrar a comentarnos tus sí. Panthers y un poco la división. Y bueno, te esperamos por aquí en otra ocasión, dentro de poquito, si puede ser. Encantado, gracias, chicos, de muchas verdad. Muchas gracias a los
8: dos. Me Buenas noches.
1: Chao. Y nada, Edu, nos falta pasar el vídeo de Seahawks y ya estaríamos. Oh, mucha información, ¿no?, al final, durante el día.
2: Sí, sí, sí mucha, ¿no? Y sobre todo yo creo que hemos hecho un buen repaso, ¿no? Al final un buen repaso y con ganitas de draft. O sea, muchas ganas de draft porque después de esta agencia libre había cambiado muchas cosas en el draft. Sí. Ha habido muchas sí, sí. cosas que hacían los mode draft y te llegaban jugadores, por ejemplo a mí en Steelers me llegaban todos los prácticamente y ahora ya se
1: complica. Ver, vale, al final estamos haciendo un poco este resumen de la agencia libre porque aunque es verdad que no se ha cerrado, es que ya nos vamos a poner en, en modo draft en nada, con lo cual hay que cerrar la agencia libre. Recuerdo que el martes cerraremos la, la americana. Vendremos con todos los equipos de la americana para acabar de cerrar todo esto. Y nada, pues pongo el vídeo de, de Dani de Seahawks y nos vamos ok
9: así que voy a compartir el vídeo aquí lo tengo a Dani hola ¿qué tal muy buenas eh, vamos a empezar a hablar un poco de la, de la off season y lo que se depara en el draft para Seattle Seahawks que voy a intentar resumirlo muchísimo porque no vamos a hacer hincapié en lo que ha pasado con Russell Wilson y el traspaso con Denver y demás lo que sí es importante señalar que es el año 1 de W después de Wilson después de Warner dos jugadores lo más importantes quizá de estos últimos años los que se mantenían del del anillo que ganó Seattle y nada vamos a repasar un poco por encima eh, jugadores contratados jugadores que se han vuelto a, a a firmar otra vez jugadores que se han buscado en agencia libre y después algo relacionado con la con el draft. Lo primero que son los jugadores que, que Seattle ha decidido no renovar o dejarlos. Son Bobby Wagner, que todavía está sin equipo uh, a día de hoy. No sabemos, se comenta que quiere bastante dinero, pero bueno. Es un jugador importantísimo. Y puede que Brooks coja ese puesto en el, en el linebacker como principal tacleador, como principal figura en la defensa. Bueno, eso se sí irá viendo con la temporada. Eh, también se ha ido Meson Mayowa, Carlos Dunlap, que eh, hizo unos buenos partidos a final de temporada, pero nada, nada en comparación con lo, con lo que se le esperaba durante toda la temporada. No, un nivel bastante bastante flojo, el de Carlos Dunlap. Y Kerry Haider, que se ha ido a San Francisco. Se ha ido a los 49ers y es un buen fichaje para, para San Francisco. Después, con respecto al... Al espacio salarial que tiene Seattle son realmente 15 millones. Vamos a ver lo que pasa en la Agencia Libre, son muchísimos jugadores, hay que firmarlo. Y quizá no hay muchísima más posibilidad para moverse, pero quizá puede que caiga algún jugador más de, de relleno, como ahora vamos a repasar todos los que ha ido firmando para rellenar roster, para jugadores de. sobre todo para hacer espacio a jugadores mucho más importantes que van a ser titulares y ellos van a formar roster van a ser jugadores suplentes sobre todo no son jugadores de contratación importante Seattle nunca ha sido un equipo muy agresivo en, en agencia libre no es, su, no es su principal fuerte la ronda de draft pues hay un pick 9 de Denver que bienvenidos a esa primera ronda de draft porque en Seattle ni las conocían la tenían por perdida, tiene una segunda propia, tiene otra segunda de, de Denver y así van bajando hasta hasta la séptima en agentes libres Principalmente me ha apuntado lo que eh, los jugadores que, que, ha, que ha contratado Seattle, pero sobre todo algunos que son muy importantes, como Barnes, quizá de un año de cornerback, Quinton Jefferson, el Defensive Line, Justin Coleman, otra vez por un año, otro cornerback. Lo del cornerback, esto es un tema en Seattle bastante sensible. Como, como después voy a hablar con el tema de, de la agencia libre, y um, después jugadores que han sido firmados otra vez por el por la franquicia que ya estaban en, en el roster el año pasado, son Rashad Penny, el running back, que hizo muy buena segunda mitad de la temporada pasada. Eh, la carrera es muy importante para Pete Carroll y se corre mucho, se corre mucho por dentro. Son jugadores con muchísimo desgaste y Rashad Penny la verdad que se le esperó durante un tiempo y parece que dio un atisbo de, de cumplir un poco el nivel que se le esperaba al final de temporada. Cuadre jugador importantísimo, el Strong Safety, importantísimo Cuadre jugador vital para la secundaria y vital para la defensa, y más ahora que no está Bobby Wagner. All eh, Boots, el defensive tackle, Sidney Jones, y bueno, a ver qué pasa con Fuller, porque eh, se la ha contratado, pero yo personalmente es un jugador que no quiero que, que venga, no quiero que venga porque porque um, de jugadores que se han ido, por ejemplo DJ Reed, que es un jugador importantísimo que se va a los Jets, que son 33 millones tres años, es un muy buen contrato, se ha ido Everett, el Tyren, se ha ido Chargers, así que Noah Fan va a jugar muchísimo o se le presupone que va a jugar bastante. Y jugadores que ha dejado marchar eh, Seattle son Posich, el Center y Fuller. Eh, los problemas de la línea ofensiva con, de, en Seattle han sido latentes durante muchísimos años, y Russell Wilson, una de sus relaciones que han hecho, que ha hecho en Denver nada más llegar, fue que hizo mucho hincapié en que tuviese una buena offensive line, porque no la había tenido, no le dejaba jugar a gusto, y demás. Y tengo aquí una estadística muy buena de um, pro fútbol que tanto Posic como, como Kyle Fuller, bueno, esto es increíble. Posit fue rankeado el 56 de 62 en bloqueo de pase. Es impresionante. Y Fuller el 60 de 62. O sea, hablamos de dos titulares, dos jugadores que se presumían que, iban, que eran titulares y que han sido los peores en protección de pase para, para Russell Wilson. Impresionante. Y para acabar muy, muy, muy rápido... Eh, me gustaría hablar sobre el tema del draft de Seattle que crea mucha controversia tanto en el fandom como en la propia prensa especializada en Seattle y sobre todo hay tres corrientes que voy a hablar de ella, voy a intentar sintetizar lo más sencillo posible pero os dejo a vosotros que me estáis viendo que decidáis una de las opciones hay tres opciones para Seattle en el pick número 9 el, la primera opción que es la que está tomando fuerza últimamente es línea no se puede ir por un quarterback, no se puede ir por un corner, no se puede ir por otra cosa que sea distinta, por un receptor, por un ranima. Hay que traer línea. Hay que empezar a construir y en este draft donde los mejores jugadores valorados son líneas, tanto defensiva como ofensiva, tienen un pick alto, relativamente alto, hay que draftear un línea. Eh, Seattle tiene en el punto de mira varios líneas, aunque se ha empezado a filtrar que, que si Linderbaum, el center, el mejor center del, de esta camada de este draft cae, eh, sería un jugador que le, gustaría, que le gustaría mucho Seattle. Evidentemente, Seattle pues eh, ha estado mirando a, a Evan Neal, Equonu y Charles Cross. Yo apuntaría, sobre todo por Charles Cross y Equonu y en Linderbaum si les cae, si decidiesen coger línea. Una segunda opción es como DJ Riz ha ido a, a los Jets, han, ha dejado un hueco enorme, eh, la secundaria va a sufrir muchísimo, sobre todo porque ya hemos visto Jamal Adams, es una completa incógnita si sigue jugando al Blitz, si sigue jugando el, a los Blitz de lado ciego, si sigue jugando con uno profundo, bueno, hace falta un juego de secundaria. Y hay muy buenos jugadores de secundaria y cornerbacks, en este caso cornerbacks, que son realmente buenos y que son quizás de los mejores jugadores que de, de, de esta promoción. Uno sería Der Stingley, que es el cornerback de LSU, muy bueno, un físico impresionante, supera el metro 85 de alto, muy estilizado, va muy bien en el uno contra uno, es un cornerback muy 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 completo. Y el otro que se está dando mucho es eh, Ahmad Garner, el de Cincinnati. Eh, buenísimo, es un cornerback impresionante muy físico, muy bueno esa sería la segunda opción, coger un cornerback para mejorar la secundaria, porque se presupone que esa opción piensa que va a caer algún jugador en eh, algún tackle o algún línea ofensivo, algún línea defensivo bueno interesante en segunda o tercera ronda debido a la cantidad de lo que hay y la tercera opción que no apoyo mucho esa tercera opción, es coger a, a un quarterback eh, la afición quiere un quarterback, quiere un QB para suplir la figura de Wilson Sabemos que eso motiva mucho a la afición ¿Qué le puede caer? Eh, muy complicado porque vamos a lo que hace Atlanta Vamos a ver lo que hace Arizona, Arizona perdón, Carolina eh, Le puede caer Willis eh, Le puede caer Corral Le puede caer Pickett, Pickett lo dudo que le caiga lo que sí sé que si elige un QB Seattle debe ser un QB que tenga la característica de poder lanzar el largo. Me parece incluso primordial porque Seattle está construido para poder lanzar el largo. Porque tanto como Dike Metcalf como eh, Lockett son jugadores que van muchísimo en profundo. Y por lo tanto un quarterback que eh, sea más preciso en segundas zonas, en primeros, nive en primeros niveles... Eh, buscando a Tairen, buscando esos checkdowns, no es muy filosofía de picar lo que ya sabemos a lo que ha jugado toda su carrera, que es correr, 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 correr y cuando tenga posibilidad lanzar el largo es lo que a mí me dice un poco la intuición evidentemente me voy a equivocar seguro porque Atel es un... puede ocurrir de todo yo os voy a dar mi propia eh, mock draft muy rápido para acabar porque el video se está demorando mucho eh, yo pondría un... En el pick número 9 cogería a un offensive line al mejor que haya. Y tanto si es Charler Cross como Neil, ojalá caiga Neil, que va a ser muy complicado. Linderbaum me da igual. Después en el pick eh, 41, yo miraría por un linebacker, eh, aunque esté Brooks. Eh, el agujero que deja, prefiero tener más. Eh, más calidad, más material y más jugadores de peso en el, en el linebacker porque me parece una posición que, que va a perder muchísimo. Sí. Con las bajas que ha tenido Seattle sí, en offseason. Y sería Nakovedin. Nakovedin es un linebacker pesado, muy fuerte, me gusta muchísimo y ha tenido el, rant, el rating más alto en pro fútbol en pass rush. Me parece un, un físico descomunal, un físico muy fuerte muy completo, ya muy formado para la edad que tiene. Y es bastante interesante, la verdad. Me gusta muchísimo. Y en el PIB 72, que es muy curioso, que es el que tiene eh, Seattle, hay que recordar que en el 75 se eligió a Russell Wilson. Es un número muy especial. Por lo tanto, siempre existe esa, esa idea de que en el 72 puede caer algo interesante. Y pensando que lo que le puede caer a, a Russell Wilson y lo que más o menos se está comentando en empresa especializada en Seattle... Hay un rumor que, bueno, piensa que al no ser una camada muy fuerte de buenos QBs, eh, quizá alguno despunte con los años, a veces una incógnita con los cuatro más, pero no parece a priori una buena camada ni una buena eh, selección de jugadores que vayan a crear diferencias a largo plazo. Eh, yo con el 72 cogí caso un Strong. Así, tal cual. Al QB de Nevada. Eh, que tiene una estadística de relación touchdown intersecciones de 74 y 19 mm, me parece interesante tiene muchísimo que mejorar ha demostrado que va muy bien el largo que se atreve a, a, a lanzar más allá de los números y me parece bastante interesante y siempre que se buscan las comparaciones es un parecido a Cousins parecido a Carr 4 va de raza blanca eh, no es quizá muy rápido, pero me parece que tiene muy buena, muy buen brazo. Y, y por qué no elegir a un a un, a un que en elecciones relativamente bajas y si realmente no no creo que vaya a haber una gran diferencia entre una primera ronda y una cuarta ronda respecto a jugadores de de Cuaterbar. Bueno pues nada, me he extendido mucho. Eh, gracias por, por, poder charlar con, con vosotros, darme la oportunidad y, y nada. Nos vemos. Un saludo.
1: Pues ahí está el, el breve resumen de, de Dani, que nos ha contado todo. Nos sí, contado la verdad que sí, todo. sí. sí ya, ya
9: nos ha
1: contado el draft. O sea, el draft, el draft Todo nos ha contado Dani. Yo creo que habrá que darle un programa. A Dani hay que darle un programa ya. Sí, sí, sí. Porque, porque tiene mucha mucho que contar. Grande, un grande Dani. Pues bueno, chicos, dar las gracias a todos los que han pasado por aquí, a Íñigo, a Alberto, a, al otro Íñigo, a Íñigo Ensterrena, a, a Toño, a Santi, a Antón, a, a David Jiménez, al propio Dani que hemos tenido y, y bueno, y a ti, y a ti, Edu, por, por estar aquí. Acabamos este resumen de, de la Agencia Libre de la Nacional. Decimos, ¿eh? la, la cosa sigue abierta. De, de hecho, Bobby Wagner acaba de ser ahora reciente y seguirán cayendo cositas. Pero bueno, hasta aquí nuestro resumen y el martes vendremos con, con la americana. Edu, ¿algún último detalle? No, la verdad que yo creo que tu idea del formato queda muy bien y creo que la
2: hemos conseguido además meter todos los vídeos, todos los audios y ha quedado guay. O sea, que muy oh, felices. Tal, tal. Y gracias a todos los que nos han seguido y a todos los que nos han ayudado a conseguir hacer este resumen.
1: Exacto. Pues nada, pues el martes nos volvemos a ver por aquí, chicos, con la americana. Y lo dicho, muchas gracias y gracias por estar ahí por seguirnos. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós.